0: Después de haber denunciado a los falsos maestros en el capítulo 2, exponiendo su carácter, su método y su fin, ahora en el capítulo 3, Pedro se dirige a su negación de la venida del Señor leyendo los primeros cuatro versículos de capítulo 3. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. En estos versículos tenemos la objeción de los falsos maestros a la cuestión de la venida del Señor en juicio. Pero antes de contestarles, menciona su primera carta, que probablemente es la que llamamos Primera de Pedro. Y dice que en las dos cartas, su plan fue recordar, no instruir en cosas nuevas, sino recordar a sus lectores de lo que ya habían recibido. Y específicamente, Él quiso que recordaran las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento y la enseñanza del Señor por medio de los apóstoles que los evangelizaron. Aquí dice, vuestros o sus apóstoles, no negando que Él fue apóstol, sino refiriéndose a los apóstoles que los habían evangelizado, quizás Pablo, quizás otro Aquí encontramos la segunda vez que Pedro une a los profetas y los apóstoles, como lo hizo en capítulo 1, 16 al 21. Y aquí identificó la enseñanza apostólica con la enseñanza de Jesús, al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Es de gran importancia este concepto para nuestro entendimiento de lo que es la Biblia. ¿Qué tenemos en la enseñanza de los apóstoles? Tenemos la enseñanza de Cristo. Y esta enseñanza es escritura al nivel de la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, podemos decir que los cristianos desde el principio tenían una idea de lo que llamamos canon... Una colección de escrituras divinas. No fue una añadidura de la iglesia posterior, sino un concepto desde el este principio. Cosa que vamos a ver más adelante con respecto a las cartas de Pablo. Ahora, la predicción específica de los profetas y los apóstoles fue que burladores vendrían burlando. Aquí dice, en los últimos días vendrán burladores, y aquí se traduce con su sarcasmo, burladores burlando, y ellos vendrían en los últimos días. Y aquí observamos que Pedro estaba enfrentándose con estos burladores en sus días, indicando que sus días eran los últimos días. Y su argumento principal fue que Cristo no había llegado todavía, entonces no iba a llegar. Preguntaron, ¿dónde está la promesa de su venida? Y además, ellos afirmaron que todo en el mundo había seguido sin cambio, no solamente desde los patriarcas del Antiguo Testamento, sino también desde el inicio de la creación. Ellos decían, porque desde que los padres durmieron, tomando estos padres como los patriarcas, desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación afirmando que el universo era estático, que no había gran cambio, que seguía igual, y como seguía igual y Cristo no había venido todavía, no iba a venir. Algunos intérpretes han comparado esta perspectiva de los falsos maestros con algunas escuelas antiguas filosóficas como la de los epicúreos. Porque los epicúreos afirmaban la estabilidad del universo, que el universo es estático y no cambia. Además, podemos ver una similitud entre lo que llamamos el naturalismo o el materialismo moderno, que enseña que el universo físico es todo lo que hay y que es conducido según leyes naturales impersonales. También podríamos comparar esta enseñanza de los falsos maestros al deísmo. En el deísmo se cree en un Dios, un Dios que creó el universo y luego lo deja correr según leyes naturales. Como sean las similitudes entre estos falsos maestros y estas corrientes filosóficas, su argumento básico es que Dios no había intervenido, por lo tanto nunca iba a intervenir. A esta idea, en los versículos 5 al 9, Pedro tiene cinco respuestas. Dice, Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas, por la palabra de Dios. Por lo cual, el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La primera respuesta de Pedro es que Dios activamente formó el universo. Recordando el relato de la creación en Génesis 1, Pedro enfatizó los dos medios por los cuales Dios creó el universo, el agua y su palabra. Y luego en segundo lugar, en el versículo 6, Pedro contesta diciendo que Dios activamente intervino otra vez cuando trajo el diluvio para juzgar el mundo. Y otra vez habla de los medios, que probablemente los mismos dos, su palabra y el agua. El diluvio demuestra contundentemente que los burladores estaban equivocados en decir que todo había seguido igual desde la creación. Se les olvidó del diluvio. Y les convino negar el diluvio u olvidarse del diluvio porque ellos querían negar la venida de Dios con juicio, exactamente lo que pasó en el diluvio. El diluvio enfatiza que Dios puede posponer el juicio, pero eventualmente lo traerá. Tercer lugar, versículo siete. Dios activamente sostiene los cielos y la tierra aún ahora. Para algunos parece que Dios no está activo, que no está haciendo nada. Como en el deísmo, Él creó el universo y luego se fue. Pero aquí en el 7 se afirma que la existencia del universo y su funcionamiento actual son dependientes de la palabra de Dios. Es muy irónico aquí. Que la única razón por la cual los burladores están aquí para negar a Dios y decir que no está haciendo nada es porque Dios está haciendo mucho. Ni los burladores tendrían existencia sin la intervención activa de Dios. La cuarta respuesta de Pedro está en el versículo 8. Para Dios el tiempo no es lo mismo que para nosotros. Aquí con una paráfrasis del Salmo 90, versículo 4, Pedro demostró que la medida de los burladores era insuficiente. Ellos estaban tratando de medir a Dios con una escala humana. La quinta y la última respuesta a estos falsos maestros está en el versículo 9, que Dios no es lento para cumplir su promesa como algunos consideran la lentitud. Esta aparente lentitud es en realidad paciencia de Dios. Y hay que observar que esta paciencia es para con vosotros, dice Pedro, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, que esta lentitud aparente de Dios está dando la oportunidad a los cristianos que se han desviado a regresar, a arrepentirse y no perecer como los falsos maestros. En la siguiente sección vamos a ver que su paciencia también es para con los no cristianos, pero aquí en primer lugar el énfasis está en la paciencia de Dios para con los cristianos. Y como aplicación para nosotros, tenemos que reconocer que el primer paso en alcanzar a los demás para Cristo es que los cristianos caminemos con Cristo, es que los cristianos lo sigamos. Muchas veces cuando los cristianos pensamos y oramos y conversamos sobre el avivamiento, estamos pensando en alcanzar a más personas para Cristo, extender el Evangelio. Sin embargo, de acuerdo a este texto y también la historia de la iglesia, el avivamiento empieza no con los no cristianos y su conversión, sino con los cristianos y nuestro arrepentimiento. Así que, ¿por qué está tardando Dios para darnos a nosotros, los cristianos, la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios? Cuando oramos por el avivamiento, podemos orar así. Dios, envía avivamiento a nuestra tierra y empieza conmigo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!